0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Der Krieg in der Ukraine hat vielen Hausbesitzern gezeigt, wie verwundbar ihre Energieversorgung ist. Die Preise für Erdgas und Öl haben sich in den vergangenen Monaten vervielfacht. Davon betroffen ist die Mehrheit der Deutschen. Jedes zweite Haus wird hierzulande mit Erdgas beheizt. Und etwa ein weiteres Viertel setzt immer noch auf Öl. Beide Energieträger werden in Deutschland nicht in nennenswertem Umfang gefördert. Weshalb die Deutschen den Kapriolen auf den globalen Energiemärkten nahezu schutzlos ausgeliefert sind. Wer heute ein Eigenheim baut, wird sich daher gut überlegen, wie er sich energetisch aufstellt. Das Idealbild Ein energieautarkes Haus, das sich selbstständig und zuverlässig mit Energie versorgt. Doch wie sieht dieses energieautarke Haus aus? Wie kann man vielleicht auch eine bestehende Immobilie so sanieren, dass sie diesem Idealbild möglichst nahe kommt? Und, vielleicht am wichtigsten, was kostet das alles? Über diese Fragen möchte ich in dieser Folge mit zwei Gästen sprechen. Der erste heißt Timo Leukefeld und gilt als Experte für Energiefragen rund um Immobilien. Neben seiner Lehre an der TU Freiberg, ist er mit seinem Unternehmen als Berater für Wirtschaft und Politik unterwegs und hat sich dabei auf das Thema energieautarkes Bauen spezialisiert. Mein zweiter Gast heißt Christian Handwerk. Er ist Referent für energetisches Bauen und Bauphysik bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen und kennt sich mit der Frage aus, welche Sanierungsmaßnahmen sich für Hausbesitzer rechnen und welche Förderungen es dafür gibt. Doch zunächst zu den energieautarken Neubauten. Hallo, Herr Leukefeld. Ich grüße Sie, Herr Knetterschein. Die Deutschen haben ja in den vergangenen Wochen zu spüren bekommen, wie teuer es sein kann, von fossilen Energieträgern abhängig zu sein. Wäre uns das allen erspart geblieben, wenn wir stattdessen Solarkollektoren auf den Dächern und Wärmepumpen in unseren Häusern installiert hätten?
1: Also ich denke, wir haben die letzten 30 Jahre sehr viel Zeit verstreichen lassen und zu wenig getan, um den Umstieg auf erneuerbare Energien hinzubekommen. Denn wenn man das über zwei, drei Jahrzehnte streckt, ist natürlich auch die Belastung für diejenigen, die in ihr Häuschen investieren wollen, erstmal geringer, als wenn man das jetzt mit einem Schlag machen soll oder nachholen soll.
0: Mhm. Jetzt äh, haben Sie sich ja als Wissenschaftler und auch als Unternehmer äh, lange mit dem Thema energieautarken Bauen beschäftigt. Ähm, Wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte, welche Komponenten brauche ich denn dafür, um, um irgendwann energieautark zu sein in meinem Eigenheim?
1: Also das Wichtigste ist, dass man langfristig plant. Wir werden ja aufgrund der geopolitischen Lage im Moment regelrecht überflutet mit Anfragen zur Energieautarkie. Haben natürlich die Konzepte schon seit 20 Jahren jetzt in der Tasche. Und wenn jemand anfängt, ein Haus zu planen, ist es sehr, sehr wichtig, erstmal ein Grundstück zu suchen, was ermöglicht, das Gebäude auch nach Süden auszurichten. Also dieser sogenannte B-Plan, dort mal reinzuschauen, was ist die Vorschrift, Dachneigung, Dachausrichtung, also nach Süden ausrichten. Ich sollte mein äh, Haus natürlich gut dämmen oder gut isolieren, dass es wenig Wärmeverluste hat. Und dann kann man sagen, folgt die Form der Energie. Wir brauchen also viel Dachflächen nach Süden, wo wir eben Sonnenenergieanlagen montieren können, die dann möglichst viel Energie für das Haus über das Jahr auch bereitstellen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Komponenten, also eine gute Hülle, ein großes Dach nach Süden ausgerichtet und ansonsten mal schauen in dem B-Plan, dass das Gebäude auch ordentlich nach der Sonne eben ausgerichtet
0: werden kann. Mhm. Jetzt unterscheiden sich Grundstücke ja nicht nur ähm, nach der Art ihres Bebauungsplans, sondern ähm, ja eben auch nach nach der Wetterlage. Ne? Manche Regionen in Deutschland, beispielsweise Freiburg, sind ja besonders sonnenreich. Ich mhm. persönlich komme aus Wuppertal, ähm, da, da ist sehr viel Regen äh, immer zu finden. Ähm, inwieweit macht das jetzt einen Unterschied, ob ich ein energieautarkes Haus in Wuppertal oder in Freiburg errichten möchte? Also es gibt so ein Nord-Süd-Gefälle.
1: In Norddeutschland gibt es etwas weniger Sonneneinstrahlung, etwa 800, 900 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. In Süddeutschland etwas mehr, bis zu 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Generell kann man sagen, im Norden brauche ich etwas weniger Solarfläche, im Süden etwas Mhm. mehr.
0: Und wie ist das mit den Kosten? Also je nachdem, wenn ich mehr brauche, dann ist natürlich der ganze Bau teurer auch. Also inwieweit macht das da auch einen Unterschied von von der Finanzierung her?
1: Also ich denke, wenn man das klug plant, muss es gar nicht viel teurer werden insgesamt. Zumal man ja eine Sonnenstromanlage zum Beispiel, um Elektrizität herzustellen, gar nicht so in den Hauspreis hineinnimmt, sondern man rechnet eher mit dem Preis pro Kilowattstunde Sonnenenergie. Und Sie können heute im Einfamilienhaus für 8 bis 12 Cent pro Kilowattstunde den Strom erzeugen. Und der Strom aus der Steckdose kostet 30 Cent. Also das ist per se sofort wirtschaftlich, ohne jetzt den Hauspreis zu sehr zu belasten, weil Sie ja dann die kommenden Jahre wesentlich einsparen am Strompreis. Ich Mhm. denke, interessanter ist, wie die Haustechnik am Ende aussieht. Und da ist natürlich sind so drei Trends sehr, sehr wichtig. Das Erste ist, ich möchte das Haus ja dann CO2-frei möglichst betreiben, um die CO2-Steuer nicht bezahlen zu müssen. Ich äh, muss darauf schauen, dass wir immer weniger Handwerker haben. Wir stehen also vor einem akuten Handwerkermangel. Das heißt, ich würde Systeme auswählen, die in der Regel wartungsfrei sind. Und das Dritte ist natürlich, ich muss auch auf meine Kaufkraft schauen, auf den Bauzins und diese Geschichten, also das Budget, welches Budget steht mir zur Verfügung. Und wenn man alle drei Trends mit einbezieht, denke ich, geht alles im Neubau wir hatten uns ja über den Neubau unterhalten, weg von den Flüssigkeitsheizungen, Ölheizungen, Gasheizungen, Wärmepumpenheizung. also alles, was wasserbasiert ist, wo Wasser der Träger der Wärme in das Haus hinein ist, hin zum Beispiel zu Infrarotheizungen. Dann brauchen Sie gar keine Rohrleitungen mehr im ganzen Haus mit diesem Wasser drin, sondern nur noch Stromkabel, was viel, viel preiswerter ist als so ein wassergeführtes System. Und dann zum Beispiel die Infrarotheizung, eine Strahlungsheizung, die dann den Raum erwärmt wie Lagerfeuer, Kachelofen oder die Sonne. Also sehr schönes Wohlbehagen. Und das Ganze dann natürlich kombiniert mit Sonnenstrom, einer Batterie, einer Ladesäule, auch für das Elektroauto. Man hat also ein rein strombasiertes System und kann dann natürlich mit einer großen Solarstromfläche, Die Energienutzen für Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Elektromobilität. Also man hat alle vier Kostenarten der Energiekosten in einem Gebäude ähm, abgedeckt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende. Jetzt ähm, äh, habe ich ja insbesondere in Deutschland nur äh, eine bestimmte Monatsanzahl im Jahr tatsächlich Sonneneinstrahlung auf mein Haus. Gerade im Winter ist es ja sehr häufig sehr lange Zeiträume, auch dunkel. äh, Dementsprechend äh, kann da kein Solarstrom entstehen. Wie funktioniert das denn dann in so sonnenarmen Perioden, wenn ich äh, vor allen Dingen mein Haus äh, energetisch durch durch Solarstrom versorge?
1: Ja. Also es ist ähm, natürlich am Ende geht es dann um den Dezember und Januar. Das sind also die dunkelsten Monate. Es ist nicht so, dass man dort gar nichts erntet, aber man erntet wenig. Und in der Zeit ähm, kauft das Haus wie aber millionen andere Gebäude in Deutschland auch den Strom aus dem Netz zu. Mhm. Und dort ist ja dann die Frage, wie ist der Mix? Entweder entscheide ich mich für einen Ökostromanbieter, Oder ich nehme den ganz normalen Strommix und das beeinflusst dann am Ende die Bilanz. Aber ohne ein Netz äh, ist es in Deutschland schwer auszukommen und auch nicht sinnvoll, weil diese 100% Autarkie ist viel zu teuer aufgrund des abnehmenden Grenznutzens. Man Mhm. sagt, die ersten ähm, 70% Autarkie sind genauso teuer wie die letzten 30% Autarkie. Und deswegen ist es eigentlich immer gut, so zwischen 50 und 70 Prozent Energieautarkie anzustreben, zu planen und umzusetzen. Das ist wirtschaftlich bezahlbar. Und man kauft dann ein kleines bisschen Energie zu. Das ist also überhaupt kein Problem.
0: Wie sieht es mit Speichertechnologien aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel Wärme für einen längeren Zeitraum irgendwie speichern möchte oder auch Strom, ist das auch vorgesehen in so einem energieautarken Haus? Also, Strom kann man nur kurze Zeit speichern.
1: Ähm, Wärme kann man längere Zeit speichern, dann braucht man aber wieder ein Wasserheizsystem und einen sehr großen zum Beispiel Langzeitwärmespeicher, der dann mitten im Haus steht, sechs Meter hoch ist, 2,50 Meter im Durchmesser. Damit kann man auch Sommersonnenwärme mit in den Winter hineinnehmen, aber das nimmt natürlich im Gebäude dann sehr viel Platz weg auch.
0: Wenn ich jetzt so ein energieautarkes Haus habe, dann habe ich ja erstmal ein paar Anlagen, die ich normalerweise bei einem konventionell gebauten Haus nicht unbedingt habe. Also nehmen wir angefangen bei den Solarkollektoren über bestimmte andere Stromanlagen. Wie wartungsintensiv ist das denn tatsächlich jetzt verglichen vielleicht mit einem konventionellen Bau?
1: Also ein konventioneller Bau hat ja erstmal per se immer eine Flüssigkeitsheizung. In der Regel heute immer eine Wärmepumpe. Und das müssen Sie jährlich warten. Das hat auch gerade die Wärmepumpe hat eine sehr begrenzte Lebensdauer. Das ist sozusagen der vergleichbare Wert. Ich kann mal auch einen Vergleichswert nennen. Auch die Investition ist ja wichtig, mal zu schauen. Wenn Sie heute ein Einfamilienhaus bauen mit einer Fußbodenheizung, einer Luftwärmepumpe, einer zentralen Warmwasserbereitung, Pumpen, Steuerung, alles mit dazu, dann sind sie aktuell ungefähr bei 38.000 Euro Investitionen, fertig montiert mit Mehrwertsteuer und haben beim heutigen Strompreis etwa 900 Euro Energiekosten pro Jahr für Heizung und Warmwasser mhm. und äh, jährliche Wartung, Reparaturen. Nach 15 Jahren etwa muss die Wärmepumpe dann auch ausgetauscht werden. Wenn sie das gleiche Haus... Wenn Sie weggehen von diesem wasserbasierten Ansatz, zum Beispiel eine Infrarotheizung und dezentral elektrisch warm Wasser bereiten, dann sind Sie ungefähr bei 11.000 bis 12.000 Euro Gesamtinvestition, fertig montiert, haben ein wartungsfreies System und haben etwas höhere Energiekosten, etwa 1.400 Euro im Jahr. Mhm. Und daran sieht man eigentlich sehr schön, natürlich spart man mit dem hocheffizienten System Energiekosten pro Jahr. Aber diese 500 Euro eingesparte Energiekosten stehen eben dann über 25.000 Euro Differenz bei den Investitionskosten gegenüber, was sich praktisch überhaupt nicht in der Lebensdauer des Systems amortisiert.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich der Ansatz. Man ähm, macht das, nimmt das einfachere System, also Infrarotheizung hat 30 Jahre Lebensdauer, ist komplett wartungsfrei. Also da ist, passiert nichts auf der Wegstrecke. Und würde aber einen Teil der Differenz der Investition in Photovoltaik mit einer Batterie investieren. Und dann hat man plötzlich dieses wartungsfreie System, aber spart bei Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Autofahren mit dem Elektroauto 50 bis 70 Prozent pro Jahr ein. Daran sieht man schon, das wird sich durchsetzen in den nächsten zehn Jahren. Da wird man weggehen von diesen wasserbasierten Systemen im Neubau. Im Altbau ist das wieder eine ganz andere Frage.
0: Gibt es da auch staatliche Förderung für oder braucht es die überhaupt, wenn das sowieso schon finanziell attraktiver ist?
1: Also wenn Sie bei der Investition über 25.000 Euro sparen und dann den Strom zu einem Drittel des Preises aus der Steckdose erzeugen, wird der Staat natürlich nichts fördern. Mhm. Weil weil es völlig klar ist, es ist per se sofort wirtschaftlich.
0: Mhm.
1: Und man spart außerdem die ganze Papierarbeit mit den Förderanträgen.
0: Und wie sieht es mit den Kapazitäten bei Handwerkern aus? Sie haben das gerade schon angesprochen, dass wir da auf eine große Knappheit zulaufen. Wenn ich jetzt ein energieautarkes Haus errichten möchte, kann ich mich da an jedes Bauunternehmen wenden oder brauche ich da auch vielleicht einen Spezialisten für?
1: Also, es braucht schon Firmen, die Erfahrung haben. Man sollte nach Referenzen fragen, ganz klar. Es wird aber leichter. Also das, die Firma muss hauptsächlich eine gute Gebäudehülle bauen und eine Solararchitektur. Das, was wir besprochen haben, der Ausrichtung, große Dachflächen nach Süden. Alles andere, heute eine Photovoltaikanlage zu installieren mit Speicher, das können ganz viele Firmen umsetzen. Und jeder Elektriker kann eine Infrarotheizung installieren, weil im mhm. Prinzip ja nur Kabel ausgerollt werden müssen und nicht mehr Wasserleitungen mit Druckproben ne? mhm. und so weiter. Das heißt, es wird viel einfacher. Man kommt mit weniger Handwerkspersonal aus bei einem solchen Bau und sollte sich einfach eine Firma suchen, die wirklich Erfahrung hat, Referenzen hat, vielleicht auch monolithisch baut. Monolithisch heißt eine dicke Wand mit einem Baustoff, nicht meinetwegen Kalksandstein und dann Styropor, so eine Materialmischung weil natürlich in Zukunft das Heizen völlig an Bedeutung verliert. Wir haben also immer bessere Gebäudehüllen und wir haben mildere Winter durch den Klimawandel. Das bedeutet eben, wir brauchen nicht mehr diese gigantischen Heizanlagen zu installieren, die auch äh, sibirische Winter abdecken, sondern das Ganze wird vom Heizen zum Kühlen gehen. Und Kühlen heißt natürlich am besten mit Bauphysik, wie unsere Urgroßväter das gemacht haben, dicke Wände, ne? Mhm. massive dicke Wände, dann äh, hält man die Hitze sehr lange draußen aus dem Gebäude. Und da kann man mit Holz bauen, mit Ziegel bauen. Also es gibt viele schöne Baustoffe, Hauptsache monolithisch, eine schwere Bauweise mit einer äh, Gebäudemasse, die eben dann dieses Thema Kühlen einfach physikalisch übernimmt, ohne wieder technische Anlagen installieren zu müssen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie als Unternehmer früher auch selbst äh, energieautarke Häuser gebaut. Ähm, Vielleicht können Sie äh, unsere Zuhörer darauf vorbereiten, äh, auf welche Hürden oder vielleicht auch Unannehmlichkeiten Sie sich einstellen müssen, wenn Sie Ihr äh, Eigenheim in Zukunft unabhängig von fossilen Energieträgern versorgen wollen.
1: Also ich glaube, die größte Hürde ist natürlich im Moment äh, die Verfügbarkeit von Handwerkern und von Anlagen. Also wenn Sie heute eine große Photovoltaikanlage mit äh, Batterie installieren wollen, können Sie fast ein Jahr Wartezeit einplanen. Man muss natürlich auch sagen, wer das die letzten 30 Jahre verpasst hat und ein schönes Süddach hatte und nie sich darum gekümmert hat, der der muss eben leider jetzt wirklich warten, weil jetzt alle losrennen und Anlagen kaufen wollen. Ansonsten, denke ich, geht man natürlich vor allen Dingen zum Elektriker, weil die ganzen Systeme der Zukunft gehen in Richtung Elektro. Ob das Mobilität ist, ob das das Heizen ist, das Warmwasser. Wir haben zum Beispiel auch selber einen einen Autarkie-Boiler entwickelt, der mit überschüssigem Solarstrom arbeitet. Also wo man ein Dreiviertel des Jahres nur mit Sonnenstrom sein Warmwasser erwärmt und keine großen Leistungen ins Netz einkoppelt, wie bei solchen elektrischen Durchlauferhitzern. Und ähm, das muss man langfristig planen, also sich Angebote einholen, äh, auf Wartelisten stehen und dann hoffentlich in spätestens einem Jahr seine Anlage beziehen. Mhm.
0: Und wie sieht es bei den Investitionskosten aus? Also gegenüber einem konventionellen Bau, wie viel höher liegen die, wenn man jetzt mal die Amortisationszeit außen vor lässt? Also wenn Sie einen konventionellen Bau hernehmen
1: mit Wärmepumpe, Fußbodenheizung und steigen um auf Infrarotheizung mit Photovoltaik und Akku, sind Sie unterm Strich sogar noch günstiger im Bau des Gebäudes. Das war das, was ich ja sagte. Wenn man das klug angeht und die Trends mit im Auge hat, Handwerkermangel und so weiter, Lebensdauer, Wartungskosten und radikal enttechnisiert, so würde ich das mal bezeichnen, dann kann man heute zum gleichen Preis wie ein konventionelles Gebäude bauen und ist noch zu 50 bis 70 Prozent autark.
0: Sie sagen technisieren. Intuitiv würde man doch erst davon ausgehen, dass man mehr Technologie braucht in Zukunft und nicht weniger, oder?
1: Naja, das ist das, was man natürlich gerne von den Herstellern wahrnimmt. Also wenn Sie heute mit Herstellern reden, dann sollten am besten Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung rein, Bussysteme, Smart Home, Wärmepumpen. Demnächst wird noch das Kaltwasser gekühlt, weil man jetzt in der Kaltwasserleitung wegen dem Klimawandel erste Legionellen gefunden hat. Aber man muss sich einfach bewusst sein, wer soll das Ganze instand halten, wenn es mhm. kaum noch Handwerker gibt. Wir gehen also, Ich bin ja selber ähm, beim Zukunftsinstitut mit dabei. Und wir gehen davon aus, dass die Handwerkerstunde, zum Beispiel bei Heizung, Sanitär, in spätestens zehn Jahren bei 250 Euro die Stunde landen wird. Wenn man überhaupt noch einen bekommt. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich klug zu sagen, ich rüste ab und setze alles auf die Sonne aber macht die Wärmeverteilung und die Duschwassererzeugung mit ganz einfachen, langlebigen Prinzipien.
0: Auch wenn wir in Zukunft vielleicht weniger auf Technologie setzen, setzen wir ja viel auf Elektrizität. Das heißt, der Strombedarf, der wird in Zukunft wahrscheinlich dramatisch ansteigen im Vergleich zu heute. Geht das Konzept vom energieautarken Haus dann immer noch auf, wenn wir beispielsweise, Sie hatten das Auto schon genannt, mit dazu nehmen, aber vielleicht auch die Heizung elektrisch. Haben wir denn überhaupt so viel Strom?
1: Also das ist natürlich eine eine energiewirtschaftliche Aufgabe, unseren gesamten Energiebedarf ähm, Stück für Stück, sagen wir mal, auf 80, 90 Prozent erneuerbare Energie umzustellen. Ähm, Das kommt jetzt darauf an, wie die politischen Weichen gestellt werden. Wie viel Wind, wie viel Photovoltaik, wie viel Wasserkraft, wie wie viel Biomasse werden wir zubauen können? Oder müssen wir es zukaufen? Und wenn wir es zukaufen müssen, wo, wo kommt es her? Aus Frankreich, Atomstrom, aus Polen? Braunkohlestrom kommt aus Norwegen. Also ich glaube, der Gesamtmix muss klug austariert sein, um sich natürlich dann nicht in eine neue Abhängigkeit auch hinein zu begeben. Und da muss massiv bei den Erneuerbaren ausgebaut werden. Da muss äh, die Wasserstoffforschung weitergetrieben werden, weil das ist eine Möglichkeit, Strom vom Sommer auch in den Winter zu transportieren mit im Moment noch schlechten Wirkungsgraden. Aber ich glaube, dort ist man sehr, sehr stark dran, das auch voranzutreiben.
0: Jetzt sind so energieautarke Häuser ja äh, häufig noch eine relativ singuläre Erscheinung in der Nachbarschaft. Ähm, äh, Wie werden sich denn unsere Stromnetze verändern, wenn äh, vielleicht irgendwann in Zukunft jedes Haus eines Viertels ein eigenes kleines Kraftwerk ist?
1: Die Netze müssen auf jeden Fall klüger werden. Die müssen ausgebaut werden, sodass man Gebiete mit Überschüssen (lacht) vernetzt mit Gebieten mit äh, Mangel, so dass das ausgeglichen wird. Ähm, es muss viel digitaler werden, um eben wirklich diese Millionen Marktteilnehmer, die jetzt plötzlich mit Kleinanlagen auch einspeisen, dort abzugleichen. Es muss möglich sein, dass man den Nachbarn mit versorgt in Zukunft. Alle, die Sonnenstrom auf dem Dach haben, haben ja von Frühjahr bis Herbst Überschüsse. Und wenn es hier möglich wäre, dem Nachbarn das direkt äh, anzubieten, über ähm, digitales Geld oder Plattformen, Bitcoin, was auch immer, dann würde natürlich dort noch mal ein richtiger Schwung reinkommen für die Häuser, die sich im Moment nicht mit erneuerbarer Energie versorgen können.
0: ist auf jeden Fall ein spannender spannende Blick in die Zukunft. Herr Leukefeld, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, energieautarke Häuser scheinen viele Probleme, die wir mit dem Klimawandel und unserer Energiesouveränität haben, zu lösen. Doch wäre es wahrscheinlich nicht besonders nachhaltig, deswegen jetzt alle Bestandsbauten abzureißen und stattdessen energieautarke Häuser zu errichten. Einmal ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich schwierig wäre, das Ganze zu finanzieren. Für alle, die schon ein Haus besitzen, kommt deshalb vor allen Dingen eine Nachrüstung in Frage. Doch welche energetischen Sanierungen lohnen sich, nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit, sondern auch finanziell? Und welche Unterstützung kann man da vom Staat erwarten? Darüber will ich nun mit Christian Handwerk sprechen, Referent für energetisches Bauen und Bauphysik bei der Verbraucherzentrale in NRW. Hallo Herr Handwerk. Hallo. Ja, die Verbraucherzentrale berät ja viele Eigenheimbesitzer bei der energetischen Sanierung ihrer Immobilien. Inwieweit hat denn aus Ihrer
2: Sicht das Interesse daran jetzt seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine zugenommen? Das Interesse hat da noch ein bisschen zugenommen, seit der Krieg äh, leider ausgebrochen ist. Generell kann man aber sagen, dass das Interesse an unseren Beratungen beziehungsweise äh, an der Abkehr von Öl und Gas bereits zugenommen hat, seit die Preise äh, zur Jahreswende so stark gestiegen sind. Das war der eigentliche Trigger für die Verbraucher, um noch stärker auf uns zuzukommen und äh, Tipps abzuholen, wie sie ihren Energieverbrauch bzw. den Bedarf an fossilen Energieträgern senken können. Das ist ja auch
0: genau das Thema, über das wir jetzt sprechen wollen. Wenn ich denn jetzt als Hausbesitzer meine eigene alte Gas- oder Ölheizung ersetzen möchte, welche alternativen Technologien kommen denn dafür in Frage, mit denen ich mich dann auch wirklich unabhängiger von Öl und Gas machen kann? Und was ist auch
2: vielleicht langfristig am günstigsten? Nun, wenn ich mich unabhängig von Öl und Gas machen möchte, kommen verschiedene Energieträger in Frage, die man so kennt. Das ist einmal die Fernwärme, die an erster Stelle zu nennen ist. Die nennen wir deswegen an erster Stelle, ohne werten zu wollen, weil sie in der Wissenschaft und Politik vielfach als einer äh, der Heizenergieträger genannt wird, die in der Zukunft unseren Gebäudesektor beheizen sollen. die Fernwärme hat halt den Vorteil, dass sie großflächig, wenn die entsprechenden Netze vorhanden sind, für eine Wärmeversorgung sorgen kann und nicht bei kleinteiligen Lösungen unter Umständen Probleme entstehen, welche da nicht so einfach lösbar sind. Zweiter Wärmeversorger, der in der Zukunft gesehen wird, ist die Wärmepumpe, also die elektrisch betriebene Wärmepumpe. Das sind so die beiden großen auf die die äh, Wissenschaft und Politik so setzen. Zusätzlich gibt es natürlich abseits der äh, fossilen Heizenergieträger noch die Holzheizungen. Da kennen die meisten wahrscheinlich die sogenannten Pellets. Das sind ja so kleine gepresste Holzstückchen aus Sägespänen, die in relativ modernen Kesseln halt verfeuert werden. Anstelle eines Gaskessels kann man das eins zu eins quasi ersetzen, vereinfacht gesagt. Oder die Man heizt halt mit äh, Energieträgern, die man selbst produziert und da ist natürlich äh, in erster Linie das äh, Nutzen des Daches gemeint. Auf dem Dach wird Energie produziert durch die äh, Verbraucher bzw. Eigenheimbesitzer. Die Photovoltaikanlage kennen die meisten. Dort wird Strom erzeugt und der Strom kann natürlich dann dazu genutzt werden, um die Wärmepumpe im klassischen Fall zu unterstützen, nicht vollständig zu versorgen. Das ist ganz wichtig, weil die meisten glauben, dass mit einer Photovoltaikanlage bereits der gesamte Bedarf erschlagen ist. Und an zweiter Stelle gibt es auf dem Dach natürlich noch die Möglichkeit, mit einer Solarthermieanlage zu arbeiten. Dort wird direkt ein eine bestimmte Flüssigkeit erhitzt und wird einem Speicher zugeführt, der dann die Wärme im Bedarfsfall wieder in den Kreislauf der Heizung zuführen kann. Wie sieht es mit
0: Infrarotheizungen aus, die ja strombetrieben sind, die ich dann beispielsweise an meine Solaranlage anschließen kann? Das ist eine Lösung, da hatte unser vorheriger Gast schon darüber gesprochen, dass das sehr günstig sein soll. Was halten Sie davon?
2: Nun, die Infrarotheizung ist eine weitere Heizart, die äh, strombetrieben ist. Die ist äh, ebenfalls diejenige, die logischerweise nicht von fossilen Energieträgern abhängen muss. Ähm, sie hat den Vorteil, dass sie in den meisten Fällen zumindest mit äh, relativ geringen ähm, Installationskosten zurechtkommt. Allerdings ist sie besonders in weniger gut gedämmten Gebäuden in dem, äh, im Betriebsfall mit höheren Betriebskosten versehen. Und das ist in, in, Breit, in der Breite im Gebäudebereich häufig ein Problem, weil wir bedenken müssen, dass der Gebäudebestand in Deutschland so, naja, ich sag mal, gute Hälfte vor 1979 gebaut wurde. Und warum nenne ich diese Zahl? Das war das Jahr, in dem die erste Wärmeschutzverordnung in Deutschland ähm, in Kraft getreten ist. Sprich, da gab es die ersten Dämmanforderungen, vorher gab es keine. Langer Rede, kurzer Sinn. Viele unserer Altbauten sind halt relativ schlecht gedämmt, haben einen relativ hohen Energiebedarf und das schlägt sich dann in den Betriebskosten einer Infrarotheizung nieder. Also es ist eine Form, mit der man arbeiten kann. Allerdings würden wir bei der Infrarotheizung darauf achten, dass das Gebäude auch ein gewisses Dämmniveau hat, damit sie dann halt in Frage kommt, um auch für viele, viele Jahre eine sichere Versorgung mit Wärmeenergie zu sein. Da gilt es für die Verbraucher halt nicht nur auf die Investitionskosten zu schauen, sondern das Ganze durchzurechnen für viele Jahrzehnte, um dann zu entscheiden, ist das für mich die richtige Alternative oder auch nicht. Ja, Dämmen ist äh, natürlich ein Thema, mit dem sich auch viele Hausbesitzer beschäftigen. Ähm,
0: das genießt ja in äh, manchen Kreisen einen etwas zweifelhaften Ruf, weil man hat sagt, das ist sehr teuer. Ähm, die, die energetischen Gewinne dadurch sind recht gering. Ähm, wie Für wie sinnvoll halten Sie es, äh, Gebäude nachträglich noch zu dämmen, um dann eben auch auf solche alternativen Heizanlagen
2: umzusteigen? Vereinfacht gesagt kann man sa- äh, könnte man jetzt sagen, wir halten das für sehr sinnvoll. Mhm. Denn viele unserer Verbraucher, die auf uns zukommen in der Beratung, lassen als eines der ersten Stichwörter das das Stichwort Autarkie fallen. Mhm. Sie möchten vom Öl und Gas weg, gerade in der jetzigen Zeit, wie wir am Anfang schon angesprochen haben. Und da fällt oft das Stichwort Autarkie, sprich Selbstversorgung. Und damit verbunden ist ein relativ niedriger Energiebedarf eigentlich immer, Die Vorstellung, einfach äh, mit mit einer Energieerzeugung und einer entsprechenden Heizanlage sich selbst versorgen zu können, scheitert in den allermeisten Fällen daran, dass die Gebäude einfach viel zu viel Energie verbrauchen. Und wenn ich den Verbrauch senken möchte, dann komme ich nicht drum herum, die Gebäudehülle zu ertüchtigen, sprich zu dämmen oder vielleicht auch neue Fenster einzubauen. Denn je niedriger der Energiebedarf eines Gebäudes ist, desto leichter fällt es mir am Ende auch, vielleicht sogar eine Autarkie zu erreichen. Mit der modernen Technik, die ich dann im zweiten Schritt installiere, wirklich zu einer fast Selbstversorgung zu kommen, sage ich mal. Also eine eine echte Autarkie, ein Inselbetrieb eines Gebäudes aus energetischer Sicht, das ist nicht so einfach. Eine bilanzielle Autarkie, sprich ich produziere mehr, als ich verbrauche, das ist dann schon deutlich einfacher, weil ich ja zum Beispiel ans Stromnetz angeschlossen bin. Bei solchen Überlegungen, die auch wirklich zukunftsträchtig sind, hilft eine Dämmung eines Gebäudes eigentlich immer und ähm, deswegen sollte man sich als Verbraucher oder als Verbraucherin zuerst mit der Frage auseinandersetzen, kann ich meine Gebäudehülle ertüchtigen, um den Energiebedarf zu senken, um dann im zweiten Schritt vielleicht meine Investitionen in die Erzeugung reduzieren zu können
0: inwieweit ist denn Autarkie tatsächlich auch ein Wert für einen Verbraucher? Also ich meine, viele von uns, die leben ja seit Jahrzehnten damit, dass sie von einem Versorger mit Energie versorgt werden. Und in den meisten Situationen ist ist das ja auch völlig in Ordnung. Jetzt in dieser Sondersituation haben wir natürlich die, die finanzielle Belastung, die daraus erwächst. Aber aus Sicht der Verbraucherzentrale, also wie wichtig ist es tatsächlich für einen Verbraucher, Energieautarkie zu erreichen in seinem Eigenheim?
2: Aus unserer Sicht ist es so, wie ich es eben schon angesprochen habe, dass eine echte Autokie, also so ein Inselbetrieb eines Hauses, eigentlich wenig sinnvoll ist. Und so ist unser Energiesystem und unsere Anlagen, so ist das Ganze auch nicht ausgelegt. Mhm. Ein einzelnes Gebäude braucht das eigentlich nicht. Wenn wir jetzt wieder auf die Elektrizität zurückkommen, die ja eigentlich ein großer Energieträger der Zukunft ist, wenn wir uns überlegen, die erneuerbaren Energien sind zum allergrößten Teil alle in elektrischer Form vorhanden. dann ist es so, dass unser Netz in Deutschland zumindest sehr, sehr versorgungssicher ist mhm. und deswegen brauche ich keine echte Autarkie, indem ich wirklich von Netzen abgekoppelt bin aus energetischer Sicht, sondern die sogenannte bilanzielle Autarkie, also mehr zu produzieren, wie ich am Ende verbrauche, so über den Jahresschnitt, das ist das, was wir erreichen müssen und das ist für uns als Verbraucherzentrale auch ein wichtiges Thema ich sag mal, für den den Verbraucher der Zukunft. Das ist an mancher Stelle vielleicht auch ein bisschen schwierig für uns, da zu unterscheiden zwischen dem Verbraucher von heute, der natürlich einen speziellen Wunsch hat und auf uns zukommt, um eine Energieberatung zu erhalten. Da respektieren wir natürlich den Wunsch und sind an der Stelle auch ein Bürgerservice und richten uns nach dem, was der jeweilige einzelne Verbraucher möchte. Aber wenn wir auf unsere gesamte Verbraucherschaft schauen, können wir schon sagen, dass es uns sehr wichtig ist, dass wir eine Autarkie der der breiten Masse, um es mal so auszudrücken, zu erreichen. Gibt es denn in dem Zusammenhang auch Technologien,
0: von denen Sie äh, vielleicht abraten würden, weil sie sich finanziell nicht lohnen, auch wenn sie vielleicht am Ende dabei helfen würden, CO2-Emissionen beispielsweise zu senken, aus finanzieller
2: Hinsicht? Das kann man so eigentlich nicht sagen, dass es da Technologien gibt, die wir äh, grundsätzlich von denen wir grundsätzlich abraten oder äh, Technologien, die wir grundsätzlich als die beste Lösung hinstellen. Ja. Ne? Wir würden davon abraten, äh, nur auf die Heizung zu schielen und äh, sich überhaupt keine Gedanken um die Gebäudehülle zu machen. Das kann man so als, als im Hinblick auf die generellen Maßnahmen so ausdrücken. Ja. Ne? Aber eine spezielle Technologie jetzt. Äh, ganz nach oben oder ganz nach äh, unten zu stellen, das äh, können wir so eigentlich nicht machen, weil es immer auf den Einzelfall beim Gebäude ankommt.
0: Jetzt ist Energieautarkie natürlich ein individueller Wunsch eines eines Hausbesitzers. Themen wie Klimaschutz, das sind natürlich politische Ziele, die die festgelegt wurden von der Regierung. Inwieweit unterstützt mich der Staat finanziell bei der energetischen Sanierung meines Hauses? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen einzelnen Technologien, die eher gefördert werden als andere?
2: Das kann man bei den Technologien durchaus so sagen, wenn ich auf die Heizungstechnik schaue. Der Staat unterstützt die äh, energetische Sanierung eines Gebäudes bei der Gebäudehülle eigentlich bei jeder Maßnahme in gleichem Maß, und zwar mit 20 Prozent der Investitionskosten, kann man vereinfacht sagen. Dieser äh, Prozentsatz ist Anfang 2020 verdoppelt worden, was schon die Sache schon mal ein bisschen attraktiver macht. Trotzdem äh, verspricht der Staat für den Einbau einer modernen Heizung höhere Prozentsätze beziehungsweise höhere Fördersätze. Mhm. Wenn ähm, ich zum Beispiel eine, ähm, ja, ich sag mal, äh, ähm, klimafreundliche Heizung in Anführungsstrichen einbaue, erhalte ich 35 oder sogar 40 Prozent, kombiniert äh, mit dem Austausch einer besonders klimaschädlichen Heizung vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ähm, so ist im Moment die, die Lage, dass die Heizungen etwas stärker gefördert werden als die, Sanierung der Gebäudehülle, obwohl wir es eben eigentlich so empfohlen haben, dass man sich eigentlich den umgekehrten Weg wünscht, dass man zuerst die Hülle saniert und danach erst an die Heizung denkt. Mhm. Das soll dieses Jahr noch so sein. Das Bundeswirtschaftsministerium bzw. Minister Habeck hat vor kurzem noch darüber gesprochen und äußerte sich derart, dass er der Meinung war, die Energieeffizienz würde dort mit zu wenig Bedeutung bedacht. Energieeffizienz, das ist praktisch der Energieverbrauch, sprich, was ich eben angesprochen habe, die Gebäudehülle. Und äh, parallel dazu möchte das Bundeswirtschaftsministerium die Fördermittellandschaft ohnehin ab 1.1.2023 komplett neu aufstellen. Man könnte jetzt spekulativ daraus ableiten, dass möglicherweise ab nächstem Jahr die äh, Gebäudehülle mit ein bisschen mehr staatlicher Unterstützung versehen wird, als das derzeit der Fall ist. Mhm. Aber das ist spekulativ. Es wird sich auf jeden Fall einiges ändern im nächsten Jahr. Ja,
0: das ist äh, natürlich eine eine finanzielle Frage, also eine Frage der finanziellen Durchführbarkeit. Ähm, In der Praxis ist es häufig so, dass äh, solche Sanierungsmaßnahmen äh, zumindest deswegen länger dauern oder nicht durchgeführt werden, weil es auch an Handwerkern mangelt. Ähm, Wie sieht das aus? Muss ich mich da vielleicht auch abfinden, ähm, möglicherweise monatelang warten zu müssen, bis ich dann so ein Projekt tatsächlich angehen kann? Oder äh, ist die Versorgung oder die Kapazitäten der Handwerksbetriebe da ausreichend?
2: Wir machen leider die Erfahrung, dass die erste Aussage ihrerseits richtig ist, dass ich mich auf eine monatelange Wartezeit einstellen kann, im schlechtesten Fall. Wir hatten vor einiger Zeit noch so die Erfahrung gemacht, dass man ungefähr so ein halbes Jahr auf Handwerker warten muss. Mittlerweile sprechen die Verbände von ungefähr neun Monaten. Das habe ich kürzlich in einem Interview gelesen. Und Einzelfälle aus unserer Beratung sahen auch schon mal so aus, dass ein ganzes Jahr auf den Handwerkertermin gewartet werden musste. Langer Rede, kurzer Sinn, die Wartezeiten werden länger, seit ein paar Monaten. Und äh, sprich, man muss sich da leider aufgrund der Handwerkerknappheit darauf einstellen, da warten zu müssen. Geht das auch für die Preise? Das das gilt auch für die Preise, genau. Genau. Verbunden damit steigen leider auch die Preise, auch äh, aufgrund der Tatsache, dass halt der Bedarf relativ hoch ist. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, alte Weisheit. Mhm. Ähm, Handwerker machen auch teilweise äh, schon mal stellen Termine in Aussicht, keinen festen Termin, aber so grob äh, pi mal Daumen in so und so vielen Monaten gibt es den Termin. Verweisen dann aber bei den Angebotspreisen darauf, dass Tagesaktuelle Preise dann maßgeblich sind, diese zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzen können. Mhm. So, so verrückt ist derzeit die Lage.
0: Das heißt, unterm Strich, der Rat für Verbraucher lieber früher in, in energetische Sanierung investieren als später.
2: Ohnehin, ja, das ist äh, ein Rat, den man sicherlich allen geben kann. Hinzu kommt ja noch, dass auf der EU-Ebene äh, das Vorhaben existiert, eine Sanierungspflicht einzuführen für Wohngebäude. Im derzeitigen Entwurf der Europäischen Gebäuderichtlinie, die dafür maßgeblich ist, die über das Gebäudeenergiegesetz in deutsches Recht dann umgesetzt werden muss, steht drin, dass vorgeschlagen wird, die schlechtesten 15 Prozent aller Wohngebäude ab 2030 verpflichtend sanieren zu müssen. Mhm. Wie gesagt, das ist bisher nur ein Entwurf. Er ist noch nicht äh, fix, er ist noch nicht äh, durchdiskutiert und abgestimmt worden. Allerdings ist daran klar abzulesen, dass dieser Wille auf europäischer Ebene existiert, eine solche Pflicht einzuführen, die es übrigens in anderen europäischen Staaten bereits gibt. Also Mhm. es ist jetzt durchaus nicht realitätsfremd, äh, sowas ins Gesetz zu schreiben. Und äh, wenn das äh, bereits ein Hinweis auf die Zukunft ist, dass dies in Deutschland irgendwann Gesetz wird, ist das noch ein weiterer Grund dafür, besser früher als später mit der Gebäudesanierung zu beginnen. Ja, vielen Dank, Herr Handwerk, für das Gespräch. Danke auch. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn
0: Sie noch Anmerkungen, Kritik oder Themenvorschläge für uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail an green at handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Klima und Energiewende wissen will, der sollte jetzt mal einen Link. Wer mehr zu allen Themen rund um Klima- und Energiewende wissen will, sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt einen Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion der Sendung bei Alexander Foss Und wie immer freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung in ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.